0: Buongiorno a tutti, sono Mattia Mattias Alberton, il creatore di Martial Attitude e registro questo podcast da Londra sotto un cielo blu per assenza di aeroplani e per presenza di coronavirus. Limitati nelle nostre libertà, ci comportiamo in maniera molto differente da quanto non ci siamo comportati in passato. Facciamo promesse di comportarci meglio, di imparare nuove cose per comportarci in maniera più verosimile, più vera e più vicina alla naturale espressione di noi stessi o cerchiamo di evolvere, cerchiamo di capire alcune cose. Ognuno di noi sta sviluppando veramente metodi diversi alternativi per affrontare i giorni di quarantena. Sì è vero alcuni di noi non sono così Legati nei movimenti, la loro vita quasi non è cambiata affatto se non fosse che è cambiato il mondo intorno a loro, nel quale si muovono quotidianamente andando a lavorare. Oppure, in virtù del fatto che per esempio lavorano nella sanità, stanno affrontando giorno dopo giorno per lunghe estenuanti settimane una emergenza immane e quindi il loro lavoro pure è cambiato nella circostanza della pandemia del coronavirus. Mesi fa, in tempi non sospetti, io e Fabio Campinotti facemmo una serie di conversazioni che chiamiamo sacco e profano. Ora, chiamarle così forse non ha più gran senso, ma le considerazioni che facemmo, in tempi non sospetti, ancora sono valide, sono stimolanti. Abbiamo pensato quindi di utilizzarle, pubblicandole adesso, di domenica, quando le cronache di marzo, questo podcast di un... Di voci collettive dal mondo delle discipline sia marziali che civili, che filosofiche, della danza, della fisioterapia, um, uniscono un gruppo di persone divise in quarantena. Ecco quindi quello che fu la nostra seconda conversazione introdotta anche questa domenica magistralmente da Giancarlo Russo, che ci offre una chiosa su quello che era il tema del bene e del male nei comportamenti sia sul web che nella storia
1: Buongiorno a tutti e buona domenica sono Giancarlo Russo fisioterapista e ipnoterapista da Roma discorso estremamente interessante base da cui evolvere il ragionamento il bene esiste perché esiste il male è la legge dell'equilibrio se c'è il giorno c'è la notte se c'è il freddo c'è il caldo se c'è la luce c'è il buio se c'è il bene ci deve necessariamente essere il male da contrapporre o no l'egoismo esiste in quanto c'è l'altruismo se no non ci sarebbe bisogno di trovare un termine per esprimere questa cosa l'uomo è cattivo l'uomo è buono oppure l'uomo risponde a quelle che sono le stimolazioni che arrivano su di lui e la gestione delle quali è deputata in parte sì alla parte logica razionale del nostro cervello ma in parte è deputata all'elaborazione delle strutture più basse più inferiori quali? Beh, ovviamente quelle deputate alla sopravvivenza dell'essere umano inteso come specie e come individuo d'altra parte sono nuclei del nostro sistema nervoso abbastanza basso, il sistema limbico, i ricordi del passato, le memorie ancestrali, Jung e l'inconscio collettivo, tutto il fardello epigenetico dei nostri antenati che ci portiamo dietro. Ogni informazione che raggiunge i nostri sensi viene trasdotta dal sistema nervoso a queste strutture che ne fanno una primissima elaborazione perché questo beh ovviamente per accendere quei campanelli che ci mettono necessariamente in allarme qualora noi ci trovassimo di fronte ad un pericolo beh e nello stesso istante l'amigdala passa in rassegna tutte le situazioni precedenti assimilabili con quella che stiamo vivendo adesso una sorta di archivio emozionale alla ricerca ovviamente di una soluzione se la trova ed è una soluzione abbastanza fattibile, abbassa i livelli di reazione, coinvolge la corteccia prefrontale e la persona prende una decisione. In caso contrario il sistema va in allarme. La sostanza grigia periacqueduttale si attiva, i collicoli superiori vengono attivati, c'è la caduta dell'adrenalina, della noradrenalina e tutto il sistema si mette in allarme, si va nel pallone, si rischia di prendere un coltello, un sasso, e di fare qualcosa che in circostanze normali la persona non avrebbe fatto mi dovevo difendere l'ho dovuto fare ora la valutazione del rischio è strettamente personale per uno stuntman saltare nel fuoco non è rischioso sa come si fa e Idem un pompiere, sì ha paura come tutti noi, però è in grado di gestire la situazione perché ha studiato del suo lavoro. Se io mi trovassi coinvolto in un conflitto a fuoco, evento molto veramente, guarda, o ci si trova coinvolto un rapinatore o un poliziotto che per loro dovrebbe essere il pane quotidiano, la reazione di queste strutture è completamente differente. Che cos'è il male allora? La volontà deliberata di fare male a qualcuno. Perché si innesca dentro la persona questo modo di azione? Chi fa del male a qualcuno deliberatamente, quindi la persona cattiva è sempre cattiva 24 ore su 24 o alterna a questi momenti di cattiveria, dei momenti di bontà, forse porta una ciotola di latte a un gatto randagio forse fa una carezza a un bambino e però in altre volte è cattiva a chi sta stabilire bontà e cattiveria? qual è il codice che regola e che disciplina queste due diverse istanze del nostro comportamento? rubare è disdicevole nella nostra cultura in altre culture non lo è Uccidere, uccidere ha il suo perché e lo ha avuto negli anni passati in molte culture. Eppure, se uno uccide deliberatamente, è una persona cattiva. Forse voi non sapete come viene fatta la politica delle nascite in certi paesi. Da noi sarebbe orrore uccidere un neonato, in altri paesi significa sopravvivenza e addirittura. Se il neonato è di sesso femminile, è improduttivo in certe società e viene destinato alla morte perché sarebbe soltanto una bocca in più da sfamare. Cos'è la cattiveria? E' negli occhi di chi guarda e di chi giudica? E' negli occhi di chi compie l'azione? E' negli occhi di chi subisce l'azione? Tu sei una persona cattiva. Perché? Perché non faccio quello che vuoi tu. Dove risiede la cattiveria? Dove risiede il male? Il male è una questione oggettiva o è soggettiva? Fino adesso noi abbiamo identificato come simbolo del male la figura di Satana all'interno delle Sacre Scritture, il cui unico veramente problema fu il fatto di essere democratico, di ribellarsi a Dio e di dire, scusa ma, perché non posso comandare anche io per un pochettino. E Dio lo ha precipitato all'inferno, perché era cattivo. Eh, ma noi conosciamo soltanto la versione di una persona e c'è stata già dipinta come cattiva l'altra, come Caino e Abele. E tutte queste storie che, dalla notte dei tempi, sono state fatte per instillare questo duplice concetto di bontà e di cattiveria dentro l'essere umano, fermo restando il fatto che, noi costruiamo la nostra vita in base, sì, a quello che è il patrimonio ereditario, genetico, che ci portiamo dentro e che costituisce in parte il nostro sistema di reazione. Eh, ma poi c'è l'ambiente in cui viviamo e l'ambiente in cui ci sviluppiamo, all'interno del quale noi costruiamo nel corso del tempo dei valori che poi sicuramente durante la vita potrebbero essere messi nuovamente in discussione e poterci provocare o delle piccole crisi o delle forti reazioni che giudicheranno, pregiudicheranno e impronteranno ad esse tutto quello che sarà il nostro comportamento futuro. Prova ad andare a spiegare a un kamikaze islamico che farsi saltare in mezzo alla folla non va bene e che è una cosa cattiva. Lui ti risponderebbe, ma il mio Dio lo vuole e mi promette un paradiso delle vergini. Prova a dirglielo a quelli che fanno prepotenze e soprusi nella striscia di Gaza. Prova a dirlo agli americani che hanno sterminato gli indiani d'America. Prova a dirlo alle persone che vengono discriminate tutti i giorni che anche la democrazia ha dei lati di cattiveria. Prova a dirlo. E poi vedi se esiste veramente la cattiveria e la bontà.
0: Buongiorno a tutti. Quindi, sacro e profano, siamo di nuovo qua in podcast a registrare sempre con Fabio Campinotti, professore di storia e filosofia a Genova, io invece sono Mattias Alberton e l'ultima volta stavamo parlando, Fabio, ciao, bon ciao, stavamo parlando della libertà e dell'uguaglianza, cioè se siamo tutti uguali oppure no, abbiamo introdotto l'argomento e poi ci siamo leggermente spostati su quello che è la libertà quasi di espressione stiamo arrivando un po' lì sulla libertà di espressione eh, soprattutto su quello che è l'ambiente del web tu hai appena asserito avevi appena asserito che eh, bisognerebbe un po' investigare se uno è è davvero libero di fare quello che gli pare oppure no eh, sul web e che uno dovrebbe anche un po' coltivare questo spazio virtuale come se fosse uno spazio reale in maniera tale da liberarlo quanto più possibile per quello che è la nostra responsabilità individuale delle brutture che il web sembra tirarci fuori, almeno quando poi cominciamo a fare commenti su chat, su social. E l'ultima cosa invece che mi era venuta in mente a me, sentendo parlare te, era il fatto che questa cosa dei pseudonimi, cioè questo anonimato, non sempre c'è cioè l'anonimato, ma questo è un anonimato possibile, questa possibilità di essere sotto pseudonimo o sotto mentite spoglie, è una cosa invece che gli artisti hanno sempre fatto, cioè non solo i, i non so, Stephen King, eh, Richard Bachman, ma anche molti pittori del passato che hanno firmato con nomi diversi, piuttosto che non... Eh, altri scrittori che hanno, hanno avuto i ghostwriters secoli fa, come Dumas che scriveva romanzi enciclopedici e uno dietro l'altro in numero di centinaia, ma poi alla fine aveva un team di 50 persone che scrivevano per lui e lui redigeva. Per cui, non so come dire, l'anonimato è una cosa che ha sempre dato libertà di espressione, no?
2: Sì. Eh beh, qui si introduce poi il tema, il tema del doppio il tema della maschera, il tema della molteplicità dell'identità della persona che sono temi eh, abbastanza connaturati alla natura umana che esistono praticamente da quando quando c'è l'uomo quindi in qualche modo eh, l'essere umano ha questa caratteristica di essere eh, Anna Arendt lo, lo chiamava due in uno eh, Anna Arendt, eh, filosofa eh, ebrea eh, tedesca, eh, poi eh, fuggita eh, negli Stati Uniti, eh, l'autrice della banalità del male, il reportage che tenne per conto del New Yorker eh, quando Eichmann, Adolf Eichmann fu, fu arrestato dal, dai servizi segreti israeliani e poi fu portato a Gerusalemme per un gigantesco processo spettacolo eh, a cui furono inviati giornalisti di tutto il mondo. E, e Anne Arendt, in quel contesto lì, diceva, disse, fece capire che nel libro che il problema, ehm, il grosso problema del nazismo era proprio questa la mancanza di pensiero. E la mancanza di pensiero è data, secondo lei, è quello che afferma anche in altre opere, eh, dal fatto che a un certo punto si interrompe quel colloquio eh, interiore e silenzioso che ognuno di noi ha con se stesso, no? per cui eh, ci sono io, io che parlo con con la mia coscienza, con me stesso, quindi siamo due in uno, quindi quando io ho una cattiva coscienza, eh, quindi ho qualcosa da rimproverare a me stesso, ehm, questa questa cattiva coscienza come un'altra parte di me, che eh, volendo banalizzare molto il grillo parlante di Pinocchio, eh, che mi mette davanti a me stesso e questa compagnia di me stesso, io devo essere in grado di... accettare questa compagnia di me e di portare avanti questo silenzioso colloquio con me stesso e questo significa pensare significa porsi delle domande farsi delle critiche, avere dei dubbi non avere proprio delle certezze avere anche una cattiva coscienza ma la cattiva coscienza ce la può avere solo chi una coscienza ce l'ha Nel momento in cui questo colloquio si interrompe e l'uomo perde questa complessità, questa stratificazione che è dentro se stesso, allora eh, si arriva a a persone assolutamente piatte, come appunto Adolf Eichmann, che non aveva una cattiva coscienza, non aveva nessun problema a eh, organizzare lo sterminio degli ebrei eh, e definiva se stesso una persona estremamente sensibile, non si rendeva conto, questo è, è, è il problema e questa cosa qua è un po' il rischio che c'è anche nella, eh, nel, nel nostro rapporto con la rete cioè eh, non riusciamo a comprendere la complessità delle relazioni all'interno della quale ci poniamo nel momento in cui andiamo a interagire online con gli altri
0: è anche vero, mi viene in mente che la nostra esperienza della rete è modesta per... Per dire poco cioè non so come dire dieci anni fa Google non so quanti in quanti sapessero scrivere correttamente quindi um, certo io, cioè, si sentì, io mi ricordo perfettamente ero a Genova ero, ero in macchina ascoltavo la radio e, e stavo andando a trovare mio nonno che all'epoca era ricoverato e, e c'era una, 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 una conversazione radiofonica, mi sembra, non mi ricordo esattamente adesso in questo momento dove, perché poteva essere Radio 24, ma non mi ricordo, e, e insomma si parlava di questo Google, come, come se fosse una cosa, sai, dicono che ci sono quelli che stanno facendo questa cosa che poi in realtà perché tu sai già, alta vista, allora però Google... Ecco, sembrava di sentire <ride> parlare degli alieni, non so come sì, dire, sì. no? Per cui, e tele- ti, telefono, a casa. Per cui la nostra esperienza della rete, eh, soprattutto accelerata negli ultimissimi, mettiamo caso, dai 5 ai 3 anni, soprattutto negli ultimi 3 anni, è stata esplosiva. Il fatto che noi la si usi tanto... Ehm, e che ci si renda conto che ovviamente è utile per miliardi di motivi, però ha anche decine di milioni di miliardi di complicazioni e di conseguenze, di implicazioni, che quindi poi cominciano a trascendere quello che è il nostro individuale, infatti poi diventa collettivo, diventa rete, infatti adesso il problema di Zuckerberg è quello di scatenare Libra sulla rete e il congresso gli ha detto che cosa sostanzialmente gli impedisce di cominciare a eh, catalogare le persone eh, in, in brutte o belle, in brave o cattive, quindi accettare o non accettare il loro scambio di valuta libra, la criptovaluta di Facebook, eh, quando invece una banconota da 20 dollari che il, il membro del congresso gli ha messo lì davanti al bancone, quando gli ha fatto l'inchiesta... La, la, l'interrogazione al congresso e ha detto questa banconota da 20 dollari che sia io piuttosto che non un narcotrafficante ha sempre un valore indipendentemente da chi la utilizza da chi la porta da chi la tira fuori le tasche invece con Libra come possiamo garantirci il fatto che Libra abbia un valore indipendentemente quindi sono problemi nuovi giganteschi che ovviamente impattano tutta la società e, ma noi non sappiamo niente cioè ci muoviamo come bambini in navighiamo in a vista si, si naviga molto più che a vista perché la mia vista è legata a quei tot di centinaia di, di persone che seguo su Instagram quindi è una vista limitata ristretta e assolutamente non specchio del mondo reale cioè non è che perché non è che se io cambio adesso le persone che seguo cioè mi metto a seguire solamente grandi politici e pensatori allora ho una percezione migliore del mondo che mi circonda dalle persone che seguo online, perché così non è. D'altra parte, 200 anni fa io potevo anche leggere un sacco di libri, potevo leggere un sacco di libri sbagliati. Cioè, il, il, il concetto di Eichmann è che comunque le persone sono degli individui pesanti per loro stessi, per cui poi concepiscono universi, eh, tutti loro che magari non hanno attinenza col bene comune, perché... Potrà anche essere stato banale il tipo di male che Eichmann eh, sviluppava, però c'è anche un altro libro che mi veniva in mente prima, l'ho cercato adesso perché non me ne ricordavo l'autore, che è Goldhagen, che è un, in realtà, adesso l'ho pronunciato alla tedesca e probabilmente Goldhagen sarà sicuramente scandinavo-danese, non so, bisognerebbe cercarlo, però erano i volenterosi carnefici di Hitler, che è un, invece questo è, un, è un docente, giusto appunto, di storia, un ricercatore di storia, che ha scritto questo libro, secondo me, spettacolare, su eh, come fossero stati recuperati eh, dal suo lavoro storiografico dei documenti che erano soprattutto l'epistolario dei soldati che lavoravano dentro ai campi di sterminio perché ovviamente tantissima documentazione è andata perduta perché i nazisti stessi l'hanno distrutta distrutta prima della guerra. Poi ovviamente ci sono le distruzioni della guerra e quindi moltissime cose, diciamo, che non si sanno o la traccia dei fatti avvenuti è difficile. Però sicuramente non si sono messi a distruggere le lettere di richiesta di trasferimento oppure dei rapporti del medico sui gli ufficiali che stavano al campo questa, cosa, questa documentazione qua non è, non è stata di primo acchito bruciata e invece se ne evince il fatto che tutto funzionasse molto regolarmente cioè, esatto. cioè il, 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 il soldato dicevo son, sono lontano da casa mi piacerebbe trasferirmi però c'è quell'altro che vive in un altro campo che avrebbe piacere venire a lavorare qua cioè l'economia in questo caso non del nazismo ma del campo di sterminio in Germania era molto attività lavorativa di tutti i giorni e infatti tutti questi eh, centri di sterminio erano drammaticamente e sono ancora molto vicino ai centri abitati perché era sostanzialmente comandare a lavorare poco fuori città perché insomma in centro città non ce lo metti però basta andare un attimo fuori se no è troppo lontano ci, ci vuole un sacco di tempo e c'era un sacco di famiglie c'erano le, le mogli che andavano a prendere i mariti al lavoro insomma cose di scene di questo genere qua e dato che a quel punto lì non si parla più di 1, 2, 3, 300, 3.000 persone ma si parla di una società intera che accettava sostanzialmente di buon grado quello che stava succedendo, quantomeno lo reputava essere normale per certa misura, allora viene il dubbio che tutto l'impianto fosse non fosse visto, cioè l'atrocità apparisse trasparente.
2: L'atrocità non appariva
0: come tale. Appunto, ma probabilmente anche perché le vittime non apparivano come tali.
2: Eh no, perché le vittime erano state costruite come non umani, cioè tutto il lavoro ehm, del sistema nazista era orientato proprio a ehm, non solo a far percepire gli ebrei come i nemici, quindi la costruzione del nemico, ma a far percepire tutti gli ebrei e anche altre categorie come eh, non non umani, cioè a togliergli la caratteristica di persone, persone umane. Come si fa questo? Non, 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 non lo si può realizzare semplicemente dicendolo, ma bisogna costruire tutto un insieme di, ehm, di apparati che ehm, via via cambino il modo di percepire la realtà. Eh, ad esempio, una delle cose che venne fuori proprio durante il processo di Eichmann fu e fu detta dal, dall'avvocato di Eichmann che l'eliminazione degli ebrei era una questione medica quindi non era visto come un come un, una fermino no? cioè, esatto, una questione una medica quindi andava gestita nella maniera eh, più efficiente possibile no? eh, o anche mh, quando fu realizzata l'Action T4 quindi quella, il piano dei nazisti che fu realizzato che portò all'eliminazione di più di 120.000 disabili tedeschi in una sola notte Ehm, c'è uno spettacolo eh, molto interessante terribile da vedere ma eh, che vale la pena vedere che è Aufmerzen di Paolini eh, che eh, si trova anche sulla sulla rete eh, e Paolini è molto bravo a raccontare eh, proprio la la disumanità e nella sua eh, proprio quasi, ehm, non si, sono, sono cose di cui si fa fatica addirittura a parlare e a pensare, t- talmente sono, eppure sono accadute. No? E ci, ci sono persone che l'hanno fatta e ci sono persone che poi, dopo averle fatte, non hanno avuto problemi a riprendere la loro vita e a tornare a casa a dare il bacio della buonanotte alla propria moglie, al proprio marito e ai loro figli. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che erano dei mostri. No, non erano dei mostri, erano persone che sono finite dentro eh, un sistema che è stato costruito apposta, in qualche modo, per eh, far sì che le persone arrivassero a trovare normale quel tipo di vita.
0: Quindi, abbiamo, siamo partiti prima con la domanda di siamo tutti uguali. Sì. Ora, se per... per non vuole essere osceno e non vuole essere estremamente, eh, non voglio neppure fare buttare del ridicolo su questo, però date le cose che ci siamo detti, se siamo tutti uguali, cioè se io sono uguale a te e tu sei uguale a quell'altro, automaticamente anche... Tutti coloro che hanno perpetrato grande male sono uguali a noi. E qui sta poi l'importanza di stabilire in che cosa siamo tutti uguali, perché siamo tutti certo. uguali anche nel ma lato scuro della forza. È importante. Non so come dire. Certo,
2: ma questo è importante da, da capire, perché da un certo punto di vista è vero, siamo uguali ai soldati nazisti gli infermieri che realizzarono l'Action T4 eh, nel senso che siamo tutti portatori eh, della stessa umanità. appunto, dico. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che io quando guardo questi avvenimenti, quando giudico questi avvenimenti, devo sempre cercare, dovrei sempre cercare di eh, ricordare a me stesso che non ho davanti dei mostri ma delle persone umane e eh, per dirla con un'altra eh, autrice eh, di cui consiglio la lettura che è Etti Illesum che è una ragazza ebrea morta ad Ausitz nel 1943, ehm, che ha lasciato un bellissimo diario eh, dei suoi ultimi due anni di vita, un diario molto corposo e in una delle riflessioni che lei fa ad Amsterdam, mentre vive la sua vita, eh, mentre l'Olanda è occupata, eh, dice bisogna cercare di eliminare il male nell'uomo e non l'uomo stesso. Sì, um... E lo dice guardando quello che eh, accade tutti i giorni, Quindi cercando di ricordare a se stessa che quei ragazzi tedeschi che costantemente eh, chiamavano gli ebrei e... Eh, li vessavano, li interrogavano li rendevano la vita sempre più difficile sempre più impossibile poi hanno cominciato a raccoglierli nel campo di raccolta da cui poi sono partiti per Auschwitz Eh, sono ragazzi sono ragazzi che stanno facendo qualcosa di terribile ma sono ragazzi
0: d'altra parte il Philadelphia Experiment era stato stato fatto con i ragazzi all'università no? sì, esattamente per cui in, in ambito completamente neutro di ricerca di... è stato interrotto dopo tre giorni mi sembra dopo quattro, una... Quattro neanche, giorni. Una neanche una settimana era
2: la ricerca di Anthony Zimbardo mm. che poi pubblicò un libro molto, molto interessante che è, 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 si trova pubblicato da Cortina in Italia che è l'effetto lucifero
0: mm.
2: sottotitolo cattivi si diventa
0: si sì, ecco appunto hai perché... reso conto di, di, <coughs> di, di quegli esperimenti lì. Sì, del sì, sì. Del ricordiamo un attimo che cosa fosse il Philadelphia Experiment cioè l'idea era quella di studiare i comportamenti sociali giusto appunto quelli che possono essere le le prerogative di alcuni individui se vengono divisi in gruppi distinti per cui ragazzi dell'università ovviamente che si sono adoperati volontariamente a fare l'esperimento sono stati sostanzialmente divisi in due gruppi uno erano i carcerati e l'altro era i carcerieri e nello svilupparsi di pochissimo tempo zero tempo le cose sono andate molto male cioè l'esperimento ha funzionato fin troppo esatto
2: per e... cui hanno dovuto fer... arrestarsi perché ah. la cosa rischiava di degenerare e, sì.
0: ed è successo in, in zero tempo in e parliamo degli Stati Uniti parliamo mi pare del, degli anni fine 80 una cosa del genere fine anni 70 secondo me, ah 70, non. Anni sì. fine anni 70 per cui So come dire, uno scenario completamente differente ecco, con, e, eppure è, è successo ugualmente per cui, e poi ovviamente uno non può non pensare al signore delle mosche non so sì. come dire ecco. allo
2: stesso, lo stesso esperimento, cioè lo stesso tipo di studio fu realizzato poi sempre da, da Zimbardo eh, che, eh, approfondendo questo qua, i risultati che aveva ottenuto in quel contesto lì eh, per quanto riguarda i casi di tortura che eh, si erano realizzati durante la guerra in Iraq eh, nel carcere di Abu Ghraib Mm. eh, quando appunto i soldati statunitensi furono accusati di eh, comportamenti eh, inumani nei confronti eh, dei prigionieri eh, iracheni e e questa cosa qua poi si potrebbe moltiplicare nel senso che eh, è stata studiata in questi due casi, ma eh, di fatto eh, poi è presente eh, un po' in tanti altri contesti eh, della storia dell'umanità.
0: Beh, evidentemente eh, ci, ci sono le... ovviamente non abbiamo le testimonianze dirette esattamente di tutto quello che succedeva a Guantanamo, però certo. so, Guantanamo è un'altra realtà e conosciamo quella perché non ne conosciamo invece tante altre che invece... Sono assolutamente segretate, segrete, continuano ad avere eh, la loro vita quotidiana, per cui non è che le cose spariscono semplicemente perché abbiamo chiuso Guantanamo, insomma, si è chiuso Guantanamo e ci sono altri 2500 posti in cui succedono esattamente le stesse cose, con persone che non sono cattive, ma che si comportano in maniera cattiva, Non non saprei neppure come dirlo. E questo. Ritorniamo sempre al discorso se siamo tutti uguali oppure no. Tra l'altro poi tutto questo fa pensare che ci sia poi la necessità sociale proprio di ehm, mettere un super partes, per esempio di codificare i comportamenti appunto a livello di legge in maniera tale che siamo tutti uguali di massima nei diritti però almeno per quello che riguarda i comportamenti vengono regolati da un ente superiore che diventa poi il corpo, leggi o no?
2: Certo, lo scopo del diritto dovrebbe essere proprio quello, dovrebbe essere quello di garantire eh, un limite e eh, soprattutto anche di cercare, eh, secondo quello che è il principio che si è affermato a partire eh, da da quanto affermato da Cesare Beccaria nei delitti delle pene eh, una funzione eh, realmente riabilitativa della pena perché per dirla con con Platone eh, nel Gorgia eh, Platone eh, afferma che chi commette un un delitto chi commette eh, un'ingiustizia si trova in una situazione più disgraziata di chi la subisce
0: e su questo ti fermo un secondo Così ci, ci, ce lo prendiamo come appunto per la prossima volta, così ricominciamo Senza. dal gorge di Plotone e ricominciamo da qua. Grazie infinite a Fabio Campinoti. Grazie a voi. Eh, grazie a voi di aver ascoltato ovviamente da Mattias Alberton, Sacro e Profano, conversazioni sui massimi sistemi. A presto.